0: Herzlich willkommen im Zukunftskompetenzen-Podcast. Mein Name ist Jutta Kalis schweiger Ich widme mich seit mehr als 15 Jahren intensiv den Zukunftskompetenzen Kreativität und Kommunikation. Resultierend aus meinen Erfahrungen mit internationalen Teams, eigenen Recherchen und meiner langjährigen Entwicklungsarbeit entstand meine methodische Vorgehensweise Soloware, die ich heute anwende und auch in einem Akademieprogramm weitergebe. In meinem Podcast führe ich Gespräche über Zukunftskompetenzen heute mit der Frau, die mir geholfen hat, die Dinge, die meine Arbeit ausmachen, so zu positionieren und in wenig Wort zu fassen, dass es klar verständlich wird. Mhm. Wir werden heute tief gehen. Wir werden darüber sprechen, warum Profit und positiver Impact einander nicht ausschließen und welche Rolle Marketing in Bezug auf Nachhaltigkeit spielt. Freut euch mit mir auf das heutige Gespräch mit der fantastischen Nina Weiß. Liebe Nina,
1: herzlich willkommen. Hallo Jutta und Hallo an alle da draußen. Ich würde gerne ganz vorn
0: beginnen und Mhm. äh, dich darum bitten, dass du dich uns vorstellst und uns wirklich mal abholst, wie so dein Werdegang ist und wie du dazu gekommen bist, eben das zu tun, was du heute machst.
1: Okay, total gern. Also erstmal Hallo und schön. Ich freue mich total, hier zu sein. Ähm, auch ich freue mich auch besonders wirklich schon die ganze Zeit auf diesen Podcast mit Jutta, weil wir so eine fantastische Zusammenarbeit hatten und immer noch haben. Und es ist jetzt wirklich klasse, mit dir über die Arbeit zu sprechen. Genau, aber welche Arbeit ist das? Ich sage vielleicht jetzt erst einmal, was ich heute tue, um dann ein bisschen auszuholen, wo ich, wie ich dahin gekommen bin. Also ähm, mein Titel ist hier sozusagen ich mache Zukunftskommunikation und Zukunft oder Zukunftsmarketing mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Transformation. Und ähm, ja, das habe ich nicht immer getan. Ich vereine sozusagen zwei Welten. Ich habe quasi 15 Jahre lang Agenturerfahrung mit großen Marken. habe so für BMW und Oretex International gearbeitet. Zähle ich gleich, wie ich dahin gekommen bin. Und heute kümmere ich mich um Transformations- und Nachhaltigkeitsthemen und kombiniere damit eben Know-how aus der Psychologie, aus der Organisationsentwicklung und auch aus der Zukunftsforschung mit meiner Arbeit. Und ein ganz großer Baustein davon ist, sind auch die Inner-Development-Goals. Und äh, wie es zu all dem kam und was ich da genau tue, ähm, ja, das beleuchten wir, denke ich, heute. Und ich fange jetzt aber vielleicht erstmal vorne an, wie ich da hingekommen bin, oder?
0: Bitte, unbedingt. Es würde mich wirklich interessieren, wie so so dein Werdegang war und ähm, besonders dieser Moment, in dem du gespürt hast, Moment mal, da ändert sich gerade was und ich muss weitergehen, ich muss mich selber auch verändern in meinem beruflichen Wirken.
1: Ja, ich fange trotzdem ein bisschen weiter vorne an, so ein bisschen, wo ich herkomme. Ich glaube, das ist ja auch schön oder es ist für meine Identität sehr wichtig, ich komme aus der Pfalz und ähm, elterlicherseits hat sich mütterlicherseits quasi eine, eine, eine Herkunft von lauter Winzern und Weinbauern. Und väterlicherseits waren es ähm, ja, Autoverkäufer und Rennfahrer. Und ähm, ich bin heute auch immer noch im Wein oder im Naturwein nebenbei tätig. Das ist sozusagen meine große Passion. Und schon da hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, so dieser ja, diese Verbindung vielleicht so von Profit und Planet, ja das Unternehmertum, aber gleichzeitig, um ja eine Erde zu bestellen, das ist mir auch schon immer in die Wiege gelegt worden. Ja, und ähm, da das Beingut leider verkauft worden ist vor meiner Zeit ähm, und ich keine Autos verkaufen wollte, bin ich dann nach München gegangen, um Kommunikation und Marketing zu studieren. Später auch noch BWL in Berlin und habe so eine klassische ja Kommunikationskarriere gemacht ja also ich war habe bin in einer Kommunikationsagentur gelandet Herberlein und Maurer in München heute auch noch bekannt ähm, als Hebmau und das habe da quasi so den ganzen die ganze Entwicklung dieser Agentur zu Deutschland ich sage jetzt mal Lifestyle und ähm, Love Brand Agentur <lacht> miterlebt Ähm, das ist so wichtig für die Geschichte, weil ähm, ja, diese Love-Brand-Geschichte oder was ist eigentlich eine Love-Brand? Das sind Marken, die wir besonders lieben oder besonders liebenswert finden. Und ähm, da ging es immer sehr darum, eine Kommunikation, eine Markenkommunikation zu entwickeln, die die Leute überzeugt, dass das die wichtigste emotionale Marke ist, dass sie die eben besonders lieben. Und da ist sich vielen, sage ich mal, ähm, ja, ein ja, am Ende hat man da auch viel Besteck aus der Psychologie verwendet, um die Leute besonders an die Marke zu binden. Also man hat ähm, große Events veranstaltet, man hat mit besonderen Influencern oder Prominenten zusammengearbeitet, um den Leuten so das Gefühl zu geben, das ist ein Teil von meinem Leben und das ist total wichtig für mich. Und das ist jetzt mal per se nicht schlecht. Ähm, Nur ich habe eben in der Zeit sehr stark festgestellt, dass... ähm, man den Menschen ein Stück weit sie vielleicht versucht, emotional zu etwas zu überzeugen, was vielleicht ihnen gar nicht persönlich entspricht. Dass sie nur sich gut fühlen können, wenn sie einer bestimmten Community angehören, die vielleicht mit ihnen gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Und das war am Anfang, muss ich erstmal sagen, eine tolle Schule, weil für große Marken wie Levi's und Adidas und eben dann auch Goretex und BMW zu arbeiten, hat mir auch wahnsinnig viel gezeigt, wie man heute, sage ich mal, auch nachhaltige Marken gut und emotional ehrlich kommunizieren kann. Deswegen will ich jetzt gar nicht erzählen, dass das alles ähm, eine, eine sehr schlechte Welt ist. Mir geht es nur um die Authentizität und immer die Frage: Begeistere ich die Menschen da draußen mit der Kommunikation, die ich twist, wirklich oder brainwashe ich sie ein Stück weit? Ja? Und ähm, das war auch so mein Moment, ähm, wo ich nach ja, all den vielen Jahren, ich habe 13 Jahre in der Agentur gearbeitet und habe so in den 2010er Jahren, wo es so ganz viel losging mit dem ganzen ähm, Social Media Marketing, ganz viel Influencer Marketing, wo es plötzlich nur noch um, wirklich nur noch um Reichweiten ging und um, um, ja, darum, wenn ich natürlich mit irgendeinem Influencer arbeite, der eine Million Follower hat und da viel Geld investiere, dann kann ich natürlich auch viele Leute erreichen. Aber die Frage ist natürlich, was hat das tatsächlich mit mir als Unternehmen, meiner Marke zu tun? Und ist es wirklich nachhaltig? Oder bringt es mir nur kurzfristig ähm, Reichweite und und, und Publicity? Und ähm, naja, ich habe einfach dann auf dem Weg gemerkt, dass ich mit dem, was ich über Marketing weiß, über Markenkommunikation weiß, über Menschen vielleicht auch einfach zu begeistern weiß, dass ich das vielleicht noch ein bisschen anders einsetzen kann. Und ähm, persönlich bin ich dann auch so durch ein, ja, wie es ja so oft ist, so einen gewissen Change-Prozess selbst gegangen. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich mich wirklich entschieden habe, mich von der Agentur sehr freundlich zu verabschieden. Ähm, und bin dann quasi in so eine, ja, in, in, habe mir halt wirklich überlegt, okay, was möchtest du denn mit dem, was du kannst, tatsächlich tun? Und ähm, da ich, wie oft, wenn man so in so einer Lebensphase ist, wo man ja selbst sich in der Transformation befindet, ähm, wollte ich auch erstmal ja, mich selbst ein bisschen besser kennenlernen. Ja? Ähm, und habe mich ja ohnehin schon in sage ich mal, in den Jahren, in den 2010er Jahren schon sehr viel mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und auch mit Teamentwicklung tatsächlich, da ich nämlich schon verhältnismäßig früh auch auf den Trichter kam, dass ähm, naja, wenn man eine gute Führungskultur hat, und ähm, gut mit seinen Mitarbeitern umgeht, und ich hatte ja drei Teams und 20 Mitarbeiter dann bei der Agentur am Ende, dass ähm, ja, man dann viel bessere Ergebnisse hat. Ja? Und ähm, so bin ich dann dazu gekommen, zu sagen, okay, ich glaube, das habe ich damals schon gedacht, dass eine Beratung viel zu sehr dieses Push, ja? und wir, wir versuchen den Leuten was überzustülpen, wir versuchen sie ähm, zu überzeugen, oder vielleicht im schlimmsten Sinne auch noch emotional zu brainwaschen. Und ich kam eben schon drauf, nein, warum nicht eher diesen Pull-Ansatz, dieses man zieht es aus den Menschen raus, man schaut, was, braucht die, was brauchen die denn eigentlich, wir, wir hören mehr zu. Die Idee hatte ich schon und wo ich dachte, wo ich das finde, war halt in diesem ganzen Coaching-System. Ja? Und dann habe ich ähm, eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe mir ein Jahr aufgenommen. Und habe gesagt, ich bilde mich jetzt weiter, um meinen eigenen Transformationsprozess hin, vor, weg von dieser klassischen Marketing- und Markenkommunikations-Shiny-Welt, hin zu einer, wie können wir denn Menschen begeistern und wie können wir es vielleicht schaffen, so zu beraten, dass es nicht nur kurzfristig viele erreicht, sondern vielleicht auch nachhaltig ja, die Richtigen. so. Und mein Weg dahin war tatsächlich, so der erste Baustein war diese Coaching-Ausbildung, und ich, viele, die hier vielleicht sind, haben auch eine gemacht und kennen das, dass das ja vielleicht dann auch manchmal wahnsinnig an der Oberfläche kratzt. Ja, Man bekommt viel Besteck äh, ja, serviert, mit dem man jetzt vielleicht coachen kann, was ich ja eh nie wollte. Und mir ging das nicht tief genug. Was ich persönlich immer wollte, ist immer zu verstehen, was treibt denn hier eigentlich die Menschen? Ja, ähm, ja Wie funktioniert der Mensch? Was, ähm, was begeistert den? Und so kam ich nach, ja zufällig auch ähm, nach der Ausbildung, mit ähm, Daniela Blickhahn vom Intel-Institut in Kontakt. Und das ist nämlich die Frau, die die positive Psychologie ähm, nach Deutschland gebracht hat. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass was sie lehrt, das hat eine viel größere Tiefe als diese Coaching-Ausbildung. Und warum erkläre ich das jetzt so ausführlich? Weil ähm, die, to- die positive Psychologie wirklich die Anf- Antwort auf die Frage ist, Jutta, was hat denn tatsächlich den Shift gemacht? In, in dem, was ich persönlich ähm, ja, wie, wie ich die Welt sehe, aber auch, wie ich die Arbeit sehe. Und da können wir auch gleich ein bisschen schon den Bogen zu den Inner Developments äh, schlagen, die ich erst viel später kennengelernt habe. Die positive Psychologie-Ausbildung habe ich ähm, 2017, nee, 2018, 17 oder 18 gemacht. Auch eine ganz umfassende Ausbildung. Und da ging es ja erstmal um diese Frage, na ja, was macht Menschen glücklich? Wie funktioniert Wohlbefinden? Die positive Psychologie beschäftigt sich mit nicht damit, was Menschen wie kranke, psychisch kranke Menschen wieder gesund macht, sondern wie man ja, ähm, ja mentale Gesundheit am Ende erhält und wie wichtig das für eine gewisse Lebensqualität ist. Und da beschäftigt man sich eben ganz viel ähm, mit, mit ähm, Emotionen und mit Aufblühen, dieses Thema Flourishing und aber auch ganz viel mit Präsenz und ganz vielen Punkten, die ähm, die Inner Development Goals eben auch abdecken. Genau, und so ging es jetzt, um jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen schneller die Vita zu erzählen. Da kam, ab diesem Moment kam so ein bisschen eins zum anderen. Für mich war ganz klar, dass diese innere Entwicklung und dieses innere, also vor allem das Thema Motivation, ja, was motiviert uns eigentlich, wann sind wir glücklich, auch ganz gut auf den Unternehmens- und auch den Marketing-Kontext zu übertragen gilt, ja. Also, ich kam dann ganz schnell mit so ähm, Sachen in Kontakt wie Reinventing Organizations und und, äh, das Thema von ähm, LALU, ähm, der ja auch gesagt hat, naja, ein Unternehmen ist ein Organismus und dieser Organismus entsteht aus Menschen und es gibt am Ende eine Kultur und die Motivation und auch die Werte und der Stärke der der Leute, die haben am Ende einen wahnsinnigen Einfluss darauf, ähm, wie gut das Unternehmen dasteht. Und mir war damals halt auch schon klar, dass das jetzt, und das war ja 2018, 19 immer, immer, immer wichtiger werden wird. Also schon damals war mir klar, dass ähm, die, die Erde sich oder die ganze Wirtschaft sich in einer größeren Transformationsphase beschäftigt und dass, wenn ich eine starke Marke sein möchte, wenn ich als Unternehmen es mir gut gehen soll, dann kann ich mich nicht nur auf ein gutes Geschäftsmodell, ein gutes Produkt verlassen, sondern ich muss mich auch darum kümmern, dass es den Leuten, ja, den Innenraum eines Unternehmens, dass es dem gut geht. Und ähm, das war so ein ganz spannendes Feld, wo ich dann viel mich auch mit mehreren Theorien der Organisationsentwicklung und mich ohnehin mit ganz vielen wissenschaftlichen Dingen zu den Themen beschäftigt habe, weil es mir wirklich darum geht, okay, wie funktioniert eigentlich der Mensch? Wie funktioniert eine Organisation? Und ähm, was davon brauchen wir, um vielleicht auch in, zu- in Zukunft gutes Marketing oder in meinem Fall gute Markenkommunikation zu machen? Weil, und dann komme ich auch wieder zu dem Bogen, was hat eigentlich Marketing und Markenkommunikation mit so viel mit, mit, mit einem Unternehmensinnenraum zu tun? Und dann sage ich, na ja, wahnsinnig viel, weil ähm, früher hat man Marken ein bisschen künstlich erschaffen. Ja, Also man denkt so an Coca-Cola und den Weihnachtsmann und so. Und, und ich denke auch oft an Mon Cherie und diese Piedmont-Kirche und diese ganzen Commercials der 80er, die uns einfach Geschichten erzählt haben, die überhaupt gar nicht stimmen. Und das war halt, ich sage, das ist nicht schlecht, aber das hatte einfach seine Zeit. Und das ist auch wahnsinnig gelingt zu diesem ganzen Thema Fernsehen, wo wir einfach daran gewöhnt waren, dass das, was uns da draußen serviert wird, gar nicht wahr sein muss. Ja. Aber, ähm, ja, wolltest du was sagen? Nee? nee, mach mal weiter. Aber das ist ja heute anders. ja? Also wir sie leben in einer Informationsgesellschaft und mit einer sehr informierten, vor allem jungen Generation, die durch die sozialen Medien oder überhaupt durch das Internet und jetzt noch zehntausendmal mehr mit der KI jegliche Informationen sofort verfügbar bekommt und sofort checken kann, stimmt das eigentlich oder stimmt das nicht. Das ist so die eine Sache. Also mir war klar, dass Ehrlichkeit und Authentizität und Transparenz im Marketing und auch in der ganzen Kommunikation in Zukunft eine viel größere Rolle spielen wird. Einfach nur deshalb, weil die Leute es mehr nachprüfen können. Das war das eine. Und das andere ist aber auch, dass mir klar wurde, dass wir in in diesem Transformationsprozess, in dem wir uns als Wirtschaft und als Welt befinden, die Leute ähm, Stabilität suchen und damit auch Ehrlichkeit suchen. Und sich mit Sicherheit mehr jetzt Für Marken interessieren die Werte, die quasi die Werte, die sie nach außen kommunizieren, also neben dem Produkt, das sie haben, auch ein ein, ein Standing haben als Marke, das auch ihnen tatsächlich entspricht. Und dann kam ich eben drauf zu sagen, okay, wenn, dann müssen wir doch anfangen, eine andere Kommunikation zu machen, die eben nicht nur sich auf den Markt fokussiert, sondern die auch die echten Werte, also die echte Identität des Unternehmens mit einschließt, also quasi nicht nur Profit, sondern auch People fokussiert. Und wenn wir einfach jetzt mal davon ausgehen, dass die Leute verstanden haben, dass es nicht gut ist, wenn ein Unternehmen mit all dem, was es da so produziert, einen Haufen Schaden in der Welt anrichtet, dann ist es doch auch klar, dass wir in Zukunft, wenn wir auf eine Markenkommunikation oder überhaupt auf eine Unternehmenskommunikation schauen, dass wir nicht nur Profit betrachten, sondern eben auch unseren Innenraum, die People, unsere echte Identität und auch den Planeten mit all dem, mit all der Wirkung, positiv und negativ, die wir quasi ähm, machen. Und so kam ich, um jetzt so den letzten Satz <lacht> zu der Vita, kam ich am Ende, jetzt habe ich kurz auch mein Modell erklärt, ähm, das Future Brand Modell, mit dem ich arbeite, dem wir auch gearbeitet haben. So kam ich quasi aus dem klassischen Marketing über Coaching, Psychologie, Organisationsentwicklung und diese, dieses dieses tiefe Spüren dieser Transformation und auch so dieses Einfühlen in das, was brauchen die Leute von morgen eigentlich, wenn wir Kommunikation machen, zu diesem Modell, was ich mittlerweile ganz erfolgreich verwende. Genau.
0: Vielen Dank für die ausführliche ähm, Erläuterung zu deiner Vita, Nina. Das ähm, war bestimmt sehr hilfreich. Es waren unglaublich viele Themen und ich hätte zwischendurch 15 Mal sagen können, Moment, ich habe noch eine Frage äh, dazu und dazu und dazu. Aber ein paar Sachen habe ich mir notiert. Was mich als erstes mal, ich würde ein bisschen gerne zurückgehen, was mich als erstes äh, tatsächlich interessiert, ist, du hast gesagt, die Psychologie war dein Moment, wo es diesen Shift gab.
1: Mhm.
0: Aber du hast ja die Agenturwelt schon verlassen, bevor du die Psy- äh, positive Psychologie für dich entdeckt hast. Das mhm. heißt, es muss ja für dich vorher irgendeinen Moment auch gegeben haben, wo du gesagt hast, irgendwie fühlt sich das hier für mich nicht mehr stimmig an. Wie hast du dieses Gefühl in Erinnerung? Kannst du das zu? Kannst du das beschreiben? Was war da mit dir?
1: Naja, vielleicht... Ähm es stimmt irgendwie so nicht ganz, dass ich mich erst danach, mit also erst äh, nach meiner Agenturwelt mit Psychologie und diesem, diesen Themen beschäftigt habe. Ich habe auf dem zweiten Bildungsweg oder quasi neben der Arbeit noch mal BWL studiert äh, mit Schwerpunkt Marketing und habe da ähm, meine Abschlussarbeit über inner, in, interne Kommunikation geschrieben. Und da habe ich schon ganz früh dieses Ganze, wie kommunizieren wir eigentlich mit den Mitarbeitern? Und das war schon ganz früh mein erster, ähm, ja, mein, mein, meine erste Berührung mit diesem Innen und Außen und auch mit einfach nur der Erkenntnis, das war noch lange keine Psychologie, einfach nur der Erkenntnis, naja, wenn es dem Innenraum gut geht, also wenn es, wenn, es, wenn, es, wenn es den Menschen gut geht, wenn wir gut miteinander umgehen, dann können wir auch gut arbeiten. So, Das war 2008, 2009 meine erste Initialzündung und die zweite kam für mit meinem Kunden GoreTex. Ähm, ihr wisst ja, GoreTex ist diese, diese Firma, die diese Membrane macht und diese wasserdichten ähm, Outdoor-Klamotten. Und die ähm, sind ja eigentlich ein Chemie, aber auch ein Innovationsunternehmen. Und dies kommen aus Amerika und die waren das erste Unternehmen, was ich kannte, was ähm, flache Hierarchien. Hatte. Ja, also Sie haben es genannt: No Ranks, No Titles. Also eine Hierarchie, eine, eine, eine Hierarchiefreie oder eine Hierarchiearme Unternehmensorganisationsstruktur, die dafür gesorgt hat, dass jeder junge Mensch, der da auch frisch im Unternehmen war, wenn der eine gute Idee hatte, zu anderen gehen konnte und dann quasi ein Projekt initiieren konnte. Und die immer Skifahren konnten in der Mittagspause und wo einfach wahnsinnig viel dafür getan wurde, dass Leute auf Augenhöhe sich begegnen und dadurch aber auch ähm, eine gute Arbeit und auch gute Ideen sich entwickeln können. Und das war mir damals super fremd. Und da habe ich auch auch die ganzen Sachen, die ich jetzt darüber weiß, da sind tausend Bücher darüber geschrieben worden, das kannte ich da alles nicht. Aber für mich war das total klar, dass dass das ein wichtiger Teil sein kann, um gut ähm, zu zu kommunizieren und auch gut zu wirtschaften. Und dann habe ich schon angefangen, immer mal wieder was zu lesen. Und habe auch mich dann selbst, habe natürlich auch Yoga gemacht und solche Sachen und mich auch so ein bisschen mit mit Meditation beschäftigt und so dieses ganze Thema, innere Arbeit. Aber das war damals immer nur so Bits and Pieces und ich wusste, das ist wichtig. Und ich habe es auch in meinen Führungsstil integriert, also so das, was man heute so Servant Leadership macht. Das habe ich, hab ich früh persönlich gut gefunden und war auch sehr erfolgreich damit. Und dann erst kam quasi, als ich dann diese Ausbildung gemacht habe, dann hat sich das plötzlich dieses ganze Puzzle entwickelt. Ähm, hat plötzlich ja ein, 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 ein Dach bekommen oder eine, eine, eine auch eine wissenschaftliche Struktur. Ähm, genau. Aber ich glaube, du hast ja gefragt, was so die absolute Initialzündung war. Oder kannst du es nochmal mhm. sagen? was du dann Genau. Nee, ich hatte eigentlich
0: verstanden, dass diese positive Psychologie, also die die Ausbildung dazu dann am Ende dein tatsächlicher Shift war, zu sagen, das willst du eben ähm, in die bisherige Arbeit integrieren oder deine Arbeit dahingehend weiterentwickeln. So habe ich dich verstanden. Aber in genau. diesem Zusammenhang finde ich eben auch spannend die zweite Frage, die ich mir notiert habe, als du vorhin so von deinem Werdegang erzählt hast. Ich wollte unbedingt verstehen, was die Menschen antreibt. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, das können auch alle Hörerinnen und Hörer nachvollziehen, weil das etwas ist, was ja eben auch damit zu tun ist. Das ist ja auch der Grund, warum ich zu dir gekommen bin. Weißt du, mein Anliegen war ja, dass Authentizität und Glaubwürdigkeit im absoluten Vordergrund stehen. Ich verabscheue Werbung, um es ganz deutlich zu sagen. Es gibt nichts, was ich schlimmer finde als Werbung. Und für mich ist Werbung immer etwas mit, du hast es vorhin Manipulation gesagt, so empfinde ich Werbung. Ich komme aber auch aus dieser Zeit von Moscherie und Coca-Cola und habe eben das Thema Werbung auch genau so gelernt. Und ich muss sagen, ich ähm, habe vorhin gehört, als du sagtest, wir leben in einer Zeit, wo es viel Informationen gibt für uns alle und wir können ständig alles überprüfen. Deshalb ist das Unechte nicht mehr möglich. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Unechtes da draußen, auch bei den sehr jungen Leuten. Und das baut eine andere Art von Druck auf, als es das früher gemacht hat. Es ist nicht mehr dieses, da sind ähm, künstliche Marken erschaffen worden und die müssen geliebt werden, so das, was du beschrieben hast, sondern es ist vielmehr so dieses, es wird so alles Perfekte nach außen kommuniziert und ähm, das, was nicht so richtig gut läuft, das wird lieber nicht gesagt. Und da auf diese Punkte würde ich gerne nochmal zurückkommen, wie du das einschätzt heute und auch wie du versuchst, mit deiner Arbeit eben da einen Einfluss zu nehmen und dass, dass echte Kommunikation eben am Ende die zukunftsfähigere Kommunikation ist und dass es eben auch nicht schlimm ist, wenn man darüber spricht, dass mal etwas nicht gelungen ist.
1: Ja, ja, klar, total gerne. Also, erstmal würde ich vielleicht. Ähm die Kommunikation, die ich mache, ist ja auch sowas wie eine nachhaltige Kommunikation. Und was heißt, heißt denn eigentlich Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit heißt für mich auch ein Stück weit von längerer Dauer. Ja, Also die ganzen Inner Development Goals oder auch die, die, die Sustainable Development Goals der, der, ähm, der United Nations, die zielen darauf ab, wie können wir langfristig ja, ähm, eine gute Welt haben, langfristig gut wirtschaften, langfristig eine gute, ähm, prosperierende Gesellschaft haben, ähm, langfristig eine gesunde Umwelt haben. Darum geht es da. Und genau so ist auch meine Kommunikation und das, was ich tue, ähm, auf eine langfristige und zwar Stabilität eines Unternehmens ausgerichtet. Das, was du beschreibst, ist absolut richtig, diese Kurzfristigkeit der ähm, Naja, je nachdem, wie die Unternehmen eben aufgestellt sind, die halt versuchen, das, was sie halt gut machen, nach vorne zu stellen und das, was nicht, unter den Teppich zu klären. Das ist ja noch total Usus in der Welt. Und das, was ich mache, ist ja quasi ein ein, ein Novum und auch noch ganz ein Stück am Anfang. Dennoch ist es für mich gar nicht die Frage, Besser oder schlechter, sondern, du hast es ja schön gesagt, mit dem, wie du auf mich kamst. Und du gesagt hast, ja, das resoniert mit mir und das ist hier genau richtig. Die Leute oder auch die Firmen, mit denen ich arbeite, die sehen mein Modell oder die kommen auf meine Website oder sehen mein LinkedIn-Profil und sagen, ja genau, denn genauso jemanden suche ich. Ja, genau, ich, ich möchte jemanden, der ganzheitlicher ähm, meine, meine Themen anschaut. Und ähm, deswegen ist es ein Riesenunterschied zwischen einem, sage ich mal, klassischen, wie auch immer, einer eine klassischen Firma, die jetzt vielleicht, oder jetzt nehmen wir mal ein krasses Beispiel, wie jetzt irgendwie eine Fast-Fashion-Firma wie Kick oder so, ja, ähm, denen es ja um gar nichts geht, oder Firmen, die halt schon, früh verstanden oder jetzt gerade dabei sind, zu sagen, nein, wir wollen uns auch Richtung Nachhaltigkeit aufstellen oder unser Geschäftsmodell, wie in deinem Fall, Jota ist ja sowieso die Transformation. Und das ist eigentlich auch die Antwort auf das, was ich tue. Ich arbeite entweder für Firmen wie dich, ja, die schon sehr die Transformation ähm, entwickeln, ja, also für Organisationsentwickler, wie heute wie auch die Tine hier von Netzwerk, die machen Mitarbeiterbefragungen, die arbeiten auch schon mit ihrem Geschäftsmodell daran, die Transformation nach vorne zu treiben. Ja. Und wenn ich solche Marken oder Unternehmen kommuniziere, die können fast gar nicht gut mit jemandem arbeiten aus dem klassischen Marketing, weil die das, ihr Geschäftsmodell, so schätze ich das ja auch bei dir, einen gar nicht so richtig verstehen. Und auf der anderen Seite arbeite ich auch für Firmen, die sagen, okay, wir sind gerade in der Transformation und wir haben aber uns bewusst entschieden, und das ist total wichtig, uns mehr auf diese Bereiche People und Planet zu konzentrieren. Und dann ist es nämlich immer die Frage für mich, wie sieht der CEO seine Firma in Zukunft? Und wenn der ein, sage ich mal, ein bisschen systemerisches oder schon holistisches Weltbild hat, dann wird der mit mir viel besser arbeiten können. Und dann wird er auch ein Interesse daran haben, eben, sage ich mal, neben dem Profit auch die anderen Dinge zu zu kommunizieren. Wenn der aber noch total in der alten Wirtschaftswelt hängt und nur Profit für ihn wichtig ist, dann wird der so kommunizieren, wie du es eben gesagt hast. Ja, dann werden halt, ähm, ja, dann werden die Leute... Ja, mit 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 Botschaften ähm, konfrontiert, die ähm, vielleicht die Dinge schlechter und nicht besser machen. So. Du weißt ja, dass ich
0: ähm, relativ ungeduldig bin. Das weißt du aus meiner, aus unserer Zusammenarbeit. Ist auch Ungeduld ist tatsächlich eins meiner Kernwerte ähm, im Positiven wie im Negativen. Und ich kann, ich würde gerne wissen, was denkst du? wie, wie lange wird das noch brauchen, bis sich da so richtig viel geändert hat? Weil im Augenblick ist es ja noch so ganz am Anfang, habe ich so das Gefühl, oder?
1: Eine große Frage. Mai, ich bin natürlich erstmal sehr zuversichtlich, grundsätzlich ein sehr zuversichtlicher Mensch. Und ich glaube ja auch stark an den Butterfly-Effekt. Ich weiß nicht, kennst du den Butterfly-Effekt in den <lacht> 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 ähm, Und natürlich muss man es muss man ehrlich sein, es ist noch ein kleiner Teil, es ist eine Blase, die aber auch ständig größer wird, ja, also wenn man jetzt das ganze Thema Ender Development Goals, wo wir vielleicht jetzt gleich noch dazu kommen, eine riesenglobale Bewegung mit 400 Hubs, mit einem Summit, wo ähm, 7000 Leute online und 2000 Leute in person da waren, wo du einfach merkst, da ist eine Bewegung. Oder auch ähm, die Gemeinmüllökonomie, ja, wo jetzt hier, ähm, Tine, die heute auch zuhört, ähm, Kunden von mir, ähm, eben dort Partner sind. Und das sind alles Bewegungen, die wachsen und die werden auch größer. Und insofern dieses Bewusstsein wächst, diese Wirtschaft wächst, aber wie viel Prozent das aktuell sind und die noch wichtigere Frage, wie groß die kritische Masse sein muss, dass wir vielleicht wirklich große Abstrahleffekte haben, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß es auch nicht. Für mich kann es nicht
0: schnell genug gehen und ich, ich gebe dir recht und besonders in Bezug auch auf die Inner Development Goals. Also die, ich bin zu den Inner Development Goals gekommen durch Zufall. Ich kann nicht mehr sagen, an welcher Stelle ich sie das erste Mal entdeckt habe. Es war wirklich reiner Zufall und ich bin sofort darauf angesprungen und ich weiß noch, ich war wie Alice in Wonderland. Ich bin in dieses Loch gehüpft und dem Kaninchen hinterher gerannt. Und bin den ganzen Tag von diesem Rechner nicht weggekommen, weil ich mir das erstmal alles angeschaut habe, was es da gab. Und das ist lange, lange her. Und es gab zu der Zeit, als ich mein Hub hier in Baden-Baden angemeldet habe, gab es, glaube ich, 30 Hubs. Mhm. Das war richtig spannend. Das war eine Zeit, wo das ganz, ganz neu war und wo niemand sonst davon sprach und das kannte. Und ich war wie elektrisiert, als ich dieses Framework las und dachte so, okay, danke, 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 dass ihr euch die Mühe gemacht habt, das alles in dieses Framework zu gießen, was ja eh schon immer da war und woran ich ja eh schon die ganze Zeit arbeite, aber dass ihr dem Ganzen diesen Rahmen gebt. Und ähm, bis heute bin ich total dankbar dafür, dass es das eben gibt und vor allen Dingen, dass es diese große Bewegung gibt, diese Community, die eben über die Inner Development Goals diese wahnsinnig vielen unterschiedlichen wichtigen Themen findet und darüber eben Brücken baut. Und ähm, ich glaube, dass die Inner Development Goals-Initiative wie eine Art Beschleuniger für diesen ganzen Prozess ähm, wirkt. Das ist mein Gefühl dazu. Und dass dadurch eben das ganze Bewusstsein für die Dringlichkeit, um die wir uns eben um die Nachhaltigkeitsziele kümmern müssen, auch um, ja tatsächlich beschleunigt wird und, und untermauert wird dadurch. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne mit dir um, den Einstieg in die IDG finden und vor allen Dingen auch in, in das Thema um, Netzwerke der Zukunft. Mhm. Was denkst du, wie wichtig ist das Thema also dein Thema Marketing-Kommunikation der Zukunft in Bezug auf Netzwerk und
1: Kommunikation. Sehr wichtig. Ich glaube, dass das ganze Thema Kollaboration und Zusammenarbeit das absolute Kernelement sind, um in der komplexen und vor allem sich wandelnden Welt von heute ähm, erfolgreich zu sein. Und ich finde, das ist ja, ja, wir kommen ja aus so einem Silo-Denken raus und aus so ein Stück weit aus einem Konkurrenzdenken raus. Nur wenn man jetzt natürlich neue Wege beschreiten möchte ähm, und das ja auch möglichst schnell gehen soll, entweder weil es uns von außen quasi die Krisen überschwappen oder weil wir schneller ähm, ja, nachhaltige Erfolge erzielen wollen, dann macht es natürlich Sinn, ähm, sich zusammenzutun. Und ich habe, ähm, es gibt äh, ein, ein, eine Bewegung oder eine, eine Initiative, die vor ein paar Jahren gegründet worden ist, ähm, die heißt äh, Marketing for Future und mittlerweile hat die sich infirmiert im BAM Bock auf morgen und der Jan Pechmann, der das vor Jahren gegründet hat, der der hat genau das im Sinn gehabt, zu sagen, okay, Marketing ähm, ist ja eine unglaubliche Macht und lass uns die doch gut nutzen. Auf welcher Seite wollen wir stehen? Und es und, da, und genau da, weil um auf deine Frage, es hat diese Community gebraucht, ähm, um den Leuten auch mal ein Stück, im, ja, mal den Spiegel vorzuhalten und sagen, okay, ähm, was macht ihr ja eigentlich und könnt ihr diese, diese unglaubliche Kraft der Kommunikation vielleicht noch ein bisschen mehr für das Gute einsetzen und ähm, was braucht es dazu und was müssen eigentlich die Fähigkeiten eines ähm, neuen Marketiers sein, der ähm, in Zukunft eben auch mit Greenwashing zu tun haben wird, der auch wie, ja, wie alle Berater von Marken äh, ganz viel mit Strategien zu tun haben wird, die ja immer Transformationsthemen beleuchten. Können wir das eigentlich? Was kommt da auf uns zu? Und da ist diese Bewegung oder dieses, dieses Netzwerk der des Marketing for Futures oder des Bamboo of Morgen ähm, äh, ja, Zusammenschlusses finde ich total wichtig. Und ähm, ich sehe das ja auch durch meine Gespräche mit den den IDG-Hubs oder auch mit diesem ganzen IDG-Netzwerk. Da sehe ich, dass alle Leute, die an diesen Themen arbeiten, auch eine wahnsinnige intrinsische Motivation haben, sich zu vernetzen. Und das ist auch meine, meine, und das war auch mein bestes Takeaway aus Stockholm vom Inner Development Goal Summit. Jeder Einzelne, der da war, War absolut bereit, jedem anderen zu helfen mit allem, was er weiß und allem, was er kann. Und das ist das, was mir wahnsinnig Mut macht. Und das ist auch, warum ich sage: Hey, ich will niemanden konvinzen. Ich habe keinen Bock, hier zu missionieren und den Leuten zu erzählen, es macht alle nachhaltig und tut. Und ich, People Profit, Planet ist besser als nur Profit. Ich will niemanden überzeugen, aber ich weiß, da draußen sind schon wahnsinnig viele Leute, die überzeugt sind. Und es werden jeden Tag mehr weil ja jeder auch verstanden hat. Und das finde ich jetzt so das Wichtige. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie die Welt verbessern, um die Sustainable Development Goals zu erreichen. Es geht darum, dass wir mit dieser inneren Arbeit oder dieser Betrachtung von innen und außen gleichzeitig komplexere Probleme besser lösen können, stabiler sind, dass es egal wie der Wirtschaft und der Gesellschaft damit besser gehen wird. Und Das ist aber eine Frage des Erkennens, des Fühlens und des Bewusstseins und wie schnell das geht, weiß ich nicht, aber ich merke, dass es jeden Tag mehr werden. Und und sag mal, wie nutzt du diese Community, diese
0: IDG-Community, wie ist das für dich? Also wie nutzt du das in in deinem Business-Kontext? Oder ist das etwas, wo du sagst, das brauche ich für mich, Nina, um, ähm, um, um mich mit Menschen zu umgeben, die das alles schon wissen, um da sozusagen meine Hut zu haben und, ähm, und mich wohlzufühlen und mich auszutauschen.
1: Also, Wie ist es bei dir? Also bei mir ist das ganz klar. Das sind äh, mittlerweile sind das ganz klar zwei Dinge. Das erste ist, dass ich die IDGs oder dieses ganze Thema Inner Development wirklich auch in meiner Marketingarbeit oder in meiner Markenarbeit einsetze, weil mein Modell, hatte ich ja schon mal gesagt, die Kombination aus Profit, People und Planet hat ja mit dem Thema People eh schon dieses ganze Thema innere Arbeit, dieses Thema Identität, was sind unsere Werte, was treibt uns. Also die Frage, die ich meinen Kunden immer beantworte, ist, für was wollen wir in Zukunft stehen? Und das ist hier quasi auch das, was wir bei dir herausgearbeitet haben. Und da ist dieses Innen und Außen, also dieses Markt und quasi das, wofür wir stehen, diese Kombination, ist total wichtig. Und auch ist es da, ich ja dann am Ende, wenn wofür wollen wir in Zukunft stehen, hat immer auch damit zu tun, welches Geschäftsmodell wollen wir in Zukunft haben, was von dem, was wir kommunizieren, ist denn zukunftsfähig. Das hat dann auch immer damit zu tun, ähm, eine gewisse Transformation im Unternehmen vielleicht anzustoßen. Und dann ist für jegliche Form von Transformation und auch für jede Form von Innovation sind diese Inner Development Goals wirklich wunderbare Tools. Und ich lege die teilweise meinen Kunden vor und die gucken da drauf, ja, und jeder findet sich in einem dieser, dieser fünf Felder, äh, findet sich wieder und weiß, was da zu tun ist. Und deswegen auf der einen Seite nutze ich es für das Marketing weil es klar ist, dass authentischer kommuniziert werden muss. Weil klar ist, dass eines meiner Hauptfelder Complexity ähm, Reducement ist. Also ich ich reduziere Komplexität in meiner Arbeit. Dadurch, dass ich ja dieses Modell habe, wo ich quasi diese drei Kreise analysiere, also quasi, was treibt das Unternehmen selbst, was treibt den Markt als als zweiten Kreis und was braucht eigentlich die Welt. Wenn ich die drei Sachen analysiert habe, dann gibt es diese Schnittmengen in diesen Kreisen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Modell auf meiner Webseite anschauen. Und in diesen Schnittmengen reduziere ich die Komplexität. Ja, Und dann schaffe ich es auch, komplexe Unternehmen wie dich besser zu kommunizieren. Und das ist ja dieses ganze Thema Complexity Awareness oder Komplexitätsbewusstsein auf Deutsch in den Inner Development Goals, das finde ich extrem wichtig für uns alle, die Kommunikation machen, weil das sehen wir in der Politik, wir sehen das überall, wie wichtig das ist, gute Botschaften zu haben, die eben ja möglichst viel aussagen. Genau, das ist jetzt quasi ähm, dieser Teil, wie ich die Inner Development Goals in meiner Arbeit nutze. Aber der andere Teil, und das ist vielleicht auch noch was was total wichtig ist, ich arbeite natürlich, um Geld zu verdienen und ich bin auch wahnsinnig dankbar, dass ich ein gut laufendes Geschäft habe. Aber ich tue einen großen Prozentsatz meiner Arbeit, ich würde sagen 20 bis mindestens 30 Prozent, dafür einsetzen. Ich nenne das so Drive Global Impact über Communication. Also worum es mir wirklich geht, ist, dass wir diesen, dieses Momentum beschleunigen, dass wir zeigen, dass es ein, ein, ein nachhaltige Wirtschaftsmodelle, die besseren sind. Und das IDG-Netzwerk, das ist für mich extrem wichtig, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, die eben schon Geschäftsmodelle haben oder Lösungen haben, wie man nachhaltig arbeiten kann oder wie wir auch nachhaltig wirtschaften können oder egal wie, ähm, Lösungen haben für die komplexen Probleme der Welt. Die gibt es ja da und die zu kommunizieren, das ist mein ganz persönliches Anliegen, weil wenn wir die größer machen, dann beschleunigen wir den Paradigmenwechsel und deswegen geht es mir jetzt nicht nur darum zu sagen, okay, ich muss möglichst viele Kunden finden, die jetzt alle mit mir so arbeiten oder irgendwie die Welt verbessern, sondern nein, ich will das, was das Marketing hergibt. Ähm, nutzen um, und auch all mein Wissen nutzen, um einfach ähm, ex, ähm, ex, ja, ähm, ähm, Beispiele größer zu machen für positives, nachhaltiges Wirtschaften, wie eben ja auch dich und deine Firma. Ähm, ich würde gerne wissen, Nina, was du, wenn du
0: das alles so beobachtest, ich weiß ja, du bist so wahnsinnig untriebig in so vielen unterschiedlichen Gruppierungen und in diesem IDG-Netzwerk und eben wirklich überall. Ich würde gerne von dir wissen, wie so deine Einschätzung ist. Was können wir alle besser machen? In puncto ähm, tue Gutes und sprich darüber. Wie können wir alle zusammen uns noch viel besser zusammentun? Wie können wir noch viel besser gemeinschaftlich kommunizieren, eben ähm, diese großen Ziele, die es gibt? Wie können wir diesen dieses Momentum, was du gesagt hast, wie können wir das alle gemeinschaftlich besser beschleunigen? Gibt es da irgendwelche Tipps, die du geben kannst? Hm.
1: Das ist gar nicht so einfach, die Frage, weil das ja jetzt nicht darauf abzielt, wie ich mit den Unternehmen arbeite. Ja, das, ähm, naja, vielleicht ähm, zielst du gerade auf das Thema... Also ich finde, es geht ja immer erstmal um das Bewusstsein. Ja? Deswegen IDG1 ist Being, also Sein, also meine Beziehung zu mir und mich selbst. Und es geht schon immer erstmal darum... Ähm, sich bewusst selbst anzuschauen oder sich bewusst sich und seine Firma anzuschauen und eigentlich mal nur mal, was tun wir denn hier eigentlich? Ja? Ähm, mein Modell, diese drei Kreise mit Profit, People und Planet, ist auch deswegen ganz erfolgreich, weil es den Leuten ganz klar aufzeigt, okay, in welchem Kreis bin ich denn jetzt eigentlich aktuell gut? ja Oder wie ist meine Balance in den drei Kreisen? Also das ist, was ich auch anbiete, immer zu zeigen, okay, wo stehen wir denn eigentlich gerade? Und wo müssten wir denn uns hinentwickeln, dass es besser wird? Weißt du, bei dir oder Firmen, die eh an der Transformation arbeiten oder die ein sehr hohes soziales Bewusstsein haben, die sind bei People und bei Planet wahnsinnig gut. Die wissen genau, was sie wollen und die wissen auch ganz genau, wie sie die Welt besser machen. Aber oft fehlt es denen an Profit. Und das ist ja total wichtig, dass die auch, profitabel sind oder auch die richtigen Menschen erreichen mit ihrem Angebot. Und deswegen geht es immer so ein bisschen um die Balance. Das finde ich total wichtig, also so sich das anzuschauen. Und das andere, wenn man jetzt mal, sage ich mal, so ein ganz klassisches, normales Unternehmen ist und man schaut sich diesen, diesen Planetkreis an, also, was, also diese Frage, wie ist denn meine Wirkung auf die Welt? Und zwar positiv oder negativ, mein Impact? Und wenn ich da mal ganz genau hinschaue, dann kann ich vielleicht sehen, dass ich ein Geschäftsmodell habe, wie auch mein, meine Autohausfamilie, ja, die, die Autos verkaufen, was vielleicht am Ende ähm, gar nicht so wahnsinnig gut ist, noch so viele Verbrenner zu verkaufen und ob man nicht schneller nach, auf Elektrom steigen möchte. Aber gleichzeitig sieht dieses Autohaus auch, dass sie einen wahnsinnigen, durch ewig Familienbetrieb, einen großen Kundenstamm und einen unglaublich guten Kundenservice haben und deswegen viele innere Werte haben, die auch gut für die Menschen sind. Also was ich finde, ist mal so eine Standortbestimmung zu machen, wo stehen wir denn eigentlich als Unternehmen und wie tun wir jetzt mal ganz ehrlich mit unserem Angebot, sage ich mal, Gutes oder Schlechtes für da draußen? Und klar, das kann man jetzt mal bedingt selbst, aber es gibt ja viele Menschen, dann kann man sich auch mit anderen zusammentun. Oder man tritt gleich in sowas wie die Gemeinwürdeökonomie ein, die einen ja durch so einen Prozess wunderbar durchführen. Ja, so.
0: Genau, also ich meinte jetzt eigentlich viel, ähm, viel mehr, dass was du so raten würdest, wie man auch eine gemeinsame Art von Kommunikation finden kann da draußen, also wie man sich verbünden kann. Es gibt ja so viele ähm, Möglichkeiten eben dafür zu sorgen, dass diese Themen ähm, ja mehr mehr Reichweite bekommen, dass einfach mehr Sichtbarkeit da ist für diese Themen, an denen wir ja alle zusammenarbeiten alle, die hier gerade in der Audience sitzen, arbeiten genau daran, das weiß ich. Und ähm, da eben ähm, wirklich in der Kommunikation, weißt du, von, von so vielen, vielen Einzelnen eben ähm, das hinzukriegen. Ähm, gutes Beispiel finde ich ist ähm, auf LinkedIn. Wie ist es möglich, dass bestimmte ähm, Menschen dort immer wieder schaffen, ein, ein unglaublich eine unglaubliche Reichweite zu erzielen und andere wiederum ähm, bleiben so sehr unterm Radar. Was machen diese Menschen besser? Wie schaffen sie es, dass sie eben so sichtbar werden zu ihren Themen, die jetzt vielleicht gar nicht unsere Themen sind? Und wieso gelingt es vielen Menschen ähm, eben nicht? Und das wäre so vielmehr meine Frage an dich, wie könnte da auch die IDG-Community noch viel, viel besser werden in der Kommunikation oder vielleicht könnte auch IDG-Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz, da noch viel mehr äh, zusammenrücken oder eben auch ähm, Menschen, die, ich nenne es jetzt einfach mal, Einzelkämpfer sind. Wie können die sich verbünden in dieser Sache? Ist es dann diese Idee, von, was du beschrieben hast mit Marketing for Future, ist es notwendig, da noch auch andere, mehr Netzwerke zu gründen? Oder würdest du sagen, das ist nicht der Weg, du hast da andere Ideen dazu?
1: Naja, also es sind jetzt auch mehrere Themen, die du ansprichst. Ja, also einmal bin ich total bei dir mit LinkedIn. Ja, es ist für mich auch so der wichtigste Kanal, wo man gerade die Themen, die wir hier adressieren, ähm, auf un- un- unglaublich ähm, guten Boden treffen. Und es ist auch ein Riesenvorteil, Ähm, da es ja auch ein globales Netzwerk ist. Und diese Themen, gerade nachhaltiges Wirtschaften oder nachhaltige Kommunikation oder wie auch immer Transformation, ist ja überhaupt kein nationales. Ähm, Da ist dieses Netzwerk wunderbar, zumal auch, also einmal kann man jetzt darüber sprechen, wie man ein gutes LinkedIn-Marketing macht und Reichweiten erzielt. Man kann aber auch darüber sprechen, dass es da extrem viele Gruppen gibt mit extrem vielen Mitgliedern. Ähm, wo man sich äh, quasi äh, wo man sich einklinken kann und dass ähm, wie bei, jeglicher, bei jeder Social-Media-Arbeit die Regelmäßigkeit eine riesige Rolle spielt. Also theoretisch einmal die Woche was posten. Ja? Es geht darum, regelmäßig mit seiner Community in Kontakt zu sein und es geht auch darum, in Dialog zu treten, weil soziales Medium, also Social Media heißt ja immer soziale Interaktion. Und das ist natürlich so die Sache. ja. Also es geht darum, möglichst präsent zu sein und auch möglichst in Diskussion zu sein, was halt auf LinkedIn sehr gut geht, weil gerade in unseren Bereichen ist da wirklich, auch meine persönliche Meinung, unglaublich viel Tiefe gibt und auch eine Riesenbereitschaft, ähm, äh, ja, sich zu vernetzen und, äh, und, und sich auch zu helfen. Ähm, insofern finde ich ein, ein, ein sehr gutes LinkedIn-Marketing und die Communities dort total wichtig, und auf der anderen Seite deine Frage zu den SDGs ähm, oder den IDGs und, und, und wie man besser ein, ein besseres Netzwerkmarketing machen kann, da sind wir schon so ein bisschen wieder bei den Prinzipien von einer internen Kommunikation. Ich meine, es wäre ja schon mal Wahnsinn, wenn die IDG-Hubs kommunikativ verbunden wären. Es wäre auch ein Wahnsinn, wenn wir es schaffen würden, eine Kommunikationsstruktur zu bauen, Plattformen zu bauen, wo wir es schaffen, dass wir die Leute, dass wir wüssten, wer von all diesen Menschen in diesen verschiedenen Hubs arbeitet jetzt eigentlich an was, wer hat eigentlich gewisse Lösungen und wer könnte mit diesen Lösungen auch den anderen helfen. Also das ist auch für mich ein ganz persönliches Anliegen, es zu schaffen, und da möchte ich auch noch mit den IDG-Leuten darüber sprechen, wie schaffen wir es, Leute, die schon wirklich gute Lösungen haben, wie jetzt zum Beispiel deine, deine Lösung, ja, wie schaffen wir es, die in andere Länder, in andere Communities, wenn wir doch schon 400 Hubs haben, mit weiß ich nicht wie vielen Leuten, dass die dann halt auch möglichst gut bei den anderen ankommen und dass, die, dass diese Inhalte so gut und einfach und komplexitätsfrei kommuniziert werden, dass sie auch jeder versteht. Weil das ist schon auch ein bisschen auf deine Frage. Es ist halt manchmal nicht so leicht, ja, diese Themen, die wir da bespielen, zu kommunizieren. Ja? Also das ist halt einfacher, eine schöne Klamotte oder ein Beauty-Produkt zu haben. So.
0: Absolut, auf jeden Fall.
1: Also ich gebe dir recht insofern, dass LinkedIn ein sehr gutes
0: Netzwerk ist. Ich hatte das eigentlich nur als Beispiel genannt, weil es etwas ist, was mir selber, weil ich eben da auch aktiv bin, immer wieder auffällt, dass es eben bestimmte Menschen dort gibt, es wahrscheinlich auch der Algorithmus, der mich dann mit den Themen eben füttert, aber da gibt es eben bestimmte Menschen, die zu bestimmten Themen immer wieder die gleichen Plattitüden posten und damit irgendwie wahnsinnige Reichweite erzielen und andere wiederum, da muss ich richtig nachsuchen. Manchmal gebe ich bestimmte Namen dort extra ein und suche ganz bestimmte Profile, um auf bestimmte Beiträge zu kommen und zu gucken, okay, was hat Nina denn gepostet? Weißt du, was ich meine? Und so und das bereitet mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Und ich dachte, du so als Marketing- und Kommunikationsguru weißt ähm, da vielleicht zu helfen, wie man eben zu diesen Themen, die noch nicht so ähm, riesengroß sind, weil sie sind definitiv immer noch Nische, ähm, wie man die eben noch größer machen könnte. Also was ich zum Beispiel festgestellt habe, was ähm, sehr gut helfen kann, ist auch einfach Leute aus der gleichen Community mit reintaggen in diese Beiträge. Und das ist etwas, da lade ich auch gerne jeden hier dazu ein, das zu machen und mich irgendwo reinzutagen. Ich teile gerne, ich ähm, ähm, kommentiere auch gerne und steige gerne in Diskussionen ein. Und das alles treibt eben die Sichtbarkeit hoch. Und ich glaube, dass wir einander in dieser Sache tatsächlich auch sehr unterstützen können zu diesen Themen, sei es die Nachhaltigkeitsziele, sei es die IDG, sei es ähm, äh, Gemeinwohlökonomie, also wirklich unterschiedlichste Themen, ähm, die da alle Hand in Hand gehen. Wie siehst du das?
1: Ja, natürlich. Also es gibt ja, also du hast jetzt schon die wichtigsten Sachen angesprochen, es gibt wirklich... Ich meine, es ist ja einfach so. Es es verkaufen einfache Botschaften, tatsächlich auch Hundebilder in den sozialen Medien, einfach am besten. Komplexe Themen halt einfach nicht. Plus, ähm, was ich auf jeden Fall jedem als Tipp geben kann, dass, was am besten immer läuft, sind gute Bilder mit Menschen drauf, am besten einem selbst. Das ist definitiv so, dass ein gutes Bildmaterial und auch professionelle Fotos total Sinn machen. Und natürlich auch persönliche Geschichten. Man sieht es oft, die Leute die ähm, die, ähm, die total erfolgreich sind auf LinkedIn oder auf den sozialen Medien, haben entweder Botschaften, die total neu sind und die sich für alle interessieren oder sie haben, ähm, sie haben auch einen gewissen ähm, Bekanntheitsgrad schon, weil sie schon für ein großes Unternehmen arbeiten oder weil sie Speaker waren und eine größere Audienz haben und viel Medienpräsenz schon haben. Das, das, das wirkt da schon auch alles mit rein. Ja? Und am Ende ist es halt schon so, wie du sagst, Wenn man das jetzt erstmal nicht hat, ein komplexes Thema hat, dann geht es darum, das möglichst einfach und anschaulich so zu erklären, dass man sich wirklich überlegt, was interessiert meine Community da draußen tatsächlich? Und dass man vielleicht auch immer eine Form von Diskussion anregt, indem man eben eine Frage stellt und eben auch ganz viele Leute taggt. Das ist das, was ich da auch ähm, auf jeden Fall mache und sich halt auch immer einfach auch mit den Leuten verbindet, die in den Feldern unterwegs sind. Da habe ich auch extrem gute Erfahrungen mitgemacht. Aber es ist halt einfach so, du kannst halt nicht mehr aus, aus irgendeinem... Also, da, dass eine Kommunikation gut läuft, gibt es halt ein paar Parameter, die da sein müssen. Entweder du bist monsterinnovativ und es interessiert leben, oder es ist sexy, das ist Kinderbildchen. ja. Und alle diese Dinge irgendwie zusammenzubringen für das, was wir heute tun, das versuche ich ja in meiner tagtäglichen Arbeit. Aber es ist halt wie immer kein One-Fits-All-Modell. Ja, so. Aber gute LinkedIn-Arbeit kann ich jedem, kann ich jedem sehr erfährt legen und auch schon mal ein gutes Profil überhaupt aufzusetzen. Aber da kommen wir jetzt in ein, wie funktioniert LinkedIn-Marketing-Gespräch rein.
0: Ja, das wollen wir nicht. Das war nur ein Beispiel. Ich habe eine letzte Frage an dich, Nina. Und dann ist unsere Zeit auch schon um. Ich würde gerne von dir wissen, was lernst du gerade?
1: ich lerne gerade vom Leben und von den Menschen und von meiner Arbeit jeden Tag und vor allem von den Menschen, die ich begegne und und ja, tatsächlich von Begegnungen und und von dem Geschenk, dass ich so eine Arbeit machen darf mit so wunderbaren Kunden, davon lerne ich gerade, weil Ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Jahre meiner Zeit nur in Bildung gesteckt. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich gelesen habe, wie viele Ausbildungen ich gemacht habe. Also jetzt quasi nach meiner ähm, Zeit in der Agentur. Und irgendwann ist die Zeit des Lernens, also des noch mehr Bücherlesens, auch mal für mich vorbei. Also noch mehr Theorie brauche ich gerade nicht. Sondern ich tausche mich wahnsinnig gerne mit Menschen mit dir aus und lerne einfach, ähm, ja, ja, mit dem, was mir jeden Tag begegnet.
0: Richtig schön. Vielen, vielen Dank, liebe Nina. Danke dir für das Gespräch. Und ich hätte jetzt noch so viele Fragen, aber unsere Zeit ist leider um. Vielleicht werden wir das fortsetzen zu einem anderen Thema irgendwann. Na klar. Danke dir. Schön, dass du da warst.
1: Gerne.